0: Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 80. Witamy.
1: Odcinku... Dobry wieczór, witamy. A nie, witam. To się wicie nie. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj słuchaj słuchaj, są... słuchaj. Słuchaj,
0: słuchaj. słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Cześć, witajcie. Witamy w kolejnym 80. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: Z tej, z tej strony Paweł, Paweł Dębowski, ja ta, a z tej strony wita Was serdecznie i kłania się w pas Wasz wierny, uśmiechnięty, zawsze na twarzy Mariusz Borkowski. Fantastyczny debiut. Drugi, drugi, Fantast drugi odcinek. Ale
0: debiutuje to... tu jako prowadzący. Aha, ty de -de -de
1: debiutujesz jako prowadzący. I
0: wyszło strasznie.
1: Nie no co. Witamy oczywiście drogie słuchaczki, słuchaczy, <grym> też widzów przed e, telewizorami, przed monitorami, gdziekolwiek <grym> nas zresztą. oglądacie. tak? Um, drugi e, eksperymentalny nasz odcinek. Tak. Mam nadzieję, że ostatni wam się spodobał. 79. rozmawialiśmy o studiu Ray. Nr. Tak, a dzisiaj, albo a za dzisiaj? Chwilę?
0: Tak, dzisiaj, to ja muszę powiedzieć. Dzisiaj będziemy mówić o powiem szczerze, najważniejszej grze w moim życiu. Dlatego.
1: Jak dzisiaj niestety. <laughs> Wiedziałem, nie przepuścił. Ale w 79 Byłem spokojny, ale Byłeś, To się gromadziło tyś, tak? To się we mnie gromadziło widać.
0: A, Ale tak e, Sirius, Tak, będziemy dzisiaj mówić o najważniejszej grze W moim życiu, dlatego Trzęsę się Po pierwsze znają, a, a po drugie nawet. Dlatego, że to jest zimno W tym studiu jest trochę zimno niestety, ale musimy wytrzymać Ale o jakiej grze będziemy mówić to Za chwilkę Musimy przejść tradycyjnie do segmentu pod tytułem, co tam u nas słuchać.
1: Co ostatnio słuchali, jeżeli chodzi o muzykę. Ja powiem tak, od razu. Powiem mam i pewnie zaraz pod filmem, jeżeli nas oglądacie, albo słuchacie nas na Spotify, bo też możecie chyba bodajże komentować z tego, co tak. pamiętam, to zaraz będzie grom komentarzy. Mariusz, dlaczego to, to, to sobie robisz? Ja nie jestem fanem Marvela, od razu powiem. Nie jestem, nie będę. Oczywiście oglądałem, oglądałem kilka filmów Marvela. A komiksy. Komiksy czytałem, ale nigdy ja jestem DC Comics, po prostu Batman. Batman, Joker to. To się to, różni. To jest to. Ale nie żeby ludzie mnie namawiali, ale środowisko mnie namawiało do tego. Społeczeństwo. Zobacz, społeczeństwo, zobacz Lokiego, zobacz Lokiego. I powiem tak, obejrzałem pierwszy sezon I to było tak Jestem w trakcie oglądania drugiego sezonu Ale to co na mnie Największe zrobiło wrażenie to muzyka jo. Temat przewodni Do Lokiego Autorstwa kompozytorki Natalii Holt Ja jestem w szoku Ja jestem naprawdę w ciężkim szoku Kompozytorka, która praktycznie nikomu nie jest znana Ona tam zrobiła do kilku filmów Ja też, żeby była jasność, ja nie jestem Specem od muzyki filmowej Chociaż trochę się interesuję tutaj odsyłam do różnych innych źródeł, a w Polsce ich trochę jest, to... No ja byłem w ciężkim szoku. Muzyka, muzyka jest taką mieszanką, ta elektronika piękna, połączona z różnymi symfonicznymi takimi elementami, ale co mi się podoba? Ona tak, nawiązuje trochę do doktora Hu ta muzyka, mam takie e -e -e wrażenie. Lata w ogóle 80 czyli trochę John Carpenter, dużo takiej właśnie elektroniki jakby z lat 80 W ogóle cała ta stylistyka tego to serialu. To jest miks
0: wszystkiego, ale to ma wyjaśnienie właśnie w serialu. Tak, naprawdę. tak,
1: dokładnie, to ma wyjaśnienie w serialu. Dlatego ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że Marvel w końcu, a to w serialu, żeby było zabawnie, dostarcza naprawdę dobrą, dobrą muzykę. E, tą muzykę się miło słucha. Ja mam, ja jestem w stanie zanucić ten temat. To jest pierwszy temat z filmu, no oprócz wiadomo jeszcze innego tam tematu Avengersu ale to jest pierwszy temat, który ja jestem, który mi się wiercił w głowę hmm. i jestem w stanie go w... po prostu zanucić. Jestem w szoku, totalnym jestem w szoku. To było to, co ostatnio słuchałem, natomiast jeżeli chodzi o drugi album, Myśmy chyba wielokrotnie o tym mówili, albo w którymś podcaście ja mówiłem, e, ale wreszcie, wreszcie do moich grą go się tutaj jeżeli nas oglądacie na, na YouTube, to zobaczycie, do moich rąk w końcu wydanie winylowe Eastward e, te, traf, e, traf, trafi, Trafił, nie wiem czy dobrze, będę zawcał nie Pawa. No właśnie. E, east, eastward, e, dwupytowe wydanie z muzyką oczywiście Joe'a Ko, Colitz. I powiem tak. Dalej uważam, że to jest jedna z niedocenionych ścieżek dźwiękowych. No, a szkoda. Bo to znaczy fani tej gry i osoby, które słuchają muzyki do gier wideo docenią na pewno tą ścieżkę dźwiękową. Ale niestety nie zdobyła zasłużonej jakby takiego, jakby to powiedzieć, znamienia wśród tego społeczeństwa... Rozpoznawalności? Rozpoznawalności takiej właśnie mainstreamowej, mam, mam takie wrażenie. Ale zawsze tak I z każdym dykiem
0: tak będziesz miał, wiesz, jest jakaś grupka osób, które lubią i, i jakąś grę Czyli Myślisz, ludyka. że Sea of
1: Stars jest tak, takim tytułem? Ty, ty,
0: ty? Trochę tak, myślę.
1: Tak. Wiesz, no, ale jest chyba, no jest, czy Czeka, nie, nie jest nominowana do Game Awards, ścieżka Dziękowa nie jest nominowana. Nie,
0: nie, nie jest, jest nominowana... Znaczy była,
1: bo ten odcinek pewnie się pojawił już po, po, po... po ale po gra, jest, jest.
0: gra jest nominowana jako tam najlepszy indyk okay. i jeszcze chyba jakiś tytuł, ale soundtrack nie.
1: W każdym razie Eastward jest piękną mieszanką tego, co ja kocham w chiptune, bo to jest czysty chiptune, piękna taka elektronika nawiązująca trochę nostalgią do lat 16-bitowych konsol, 8-bitowych nawet momentami. a To, co kompozytor zrobił, są bardzo i niektóre takie... Podobają mi się te, te tematy, które on tam za, zawarł, po pierwsze, każde z postaci z, postaci z miast ma, ma swój temat. Podoba mi się to, że tam momentami nie jest to taka ochydna muzyka klubowa, bo czasami, niby to jest taki chiptun, ale ma takie elementy czasami muzyki elektronicznej, takiej muzyki klubowej, szczególnie z, z ostatniej walki, z ostatnim bossem, jak będziesz grał mm. kiedyś, Tak, jakby słyszysz ten temat... To od razu zacznie będziesz chciał tańczyć. Tam jest funky ukryty. Muzyka funky jest, disko jest u, 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 ukryte. Jezus. W ogóle jest, jest bardzo mroczna momentami ta, ta muzyka, no bo sama gra nawet ma takie ele elementy. Naprawdę ja miałem taki moment, że prawie uroniłem łzę, bo jest. Więc ty jeszcze nie grałeś w ogóle. Paweł. Nie, to... Ty w ogóle ty nie grałeś, to, to już. Znaczy jest zainstalowane, ale za czekam ten moment. Dobra, dość, dość o, o moich tych typach. Co u ciebie się kręciło ostatnio? U mnie,
0: powiem że ostatnio dużo uh, siedzę w Metal Gear Solid, bo wróciłem do tych tytułów, mhm. bo zrobiłem sobie niespodziankę i sobie kupiłem tę kolekcję.
1: A wspierasz
0: Konami? Wspieram Konami. Wspieram Konami swoimi pieniędzmi brudnymi niestety. Ja jestem, ja jestem powodem, dla którego ta branża wygląda, jak wygląda,
1: <grywa> tak naprawdę. Jesteś no? <grywa> jest tylko z Marvela, jak to się nazywał, ten fioletowy? Thanos? Thanos, jesteś takim Thanosem.
0: Tak, powiem jeszcze, powiem to w ten sposób, zawsze wolałem być częścią problemu, nie rozwiązanie. <grywa> to jest, to jest przykład, ale... ale
1: powiem... Z kim ja pracuję? Rzeczy,
0: ale <grywa> y, dzięki temu wróciła mi też miłość do muzyki z MGS-a, którą po prostu uwielbiam. A odsłuchałem sobie nie wiem, ileś razy e, zresztą no, to może, zoba może zobaczyć no tak. mam oczywiście Snake'a na
1: Heaven Divide, tak? To była ta piosenka, br 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 ta, Broni bo ono się jakoś tam nazywa. Tam tak. Tak. Heaven tak. Divide. Tak. Heaven Divide. Pewnie tutaj zaraz piosenka poleci. <grym>
0: tak, więc jestem przygotowany jako, jako fan NGS-a, koszuleczkę, koszuleczka, ale... W tu... się, Peace Walkera jesteś. Tak, to jest z jak no. najbardziej, ale no niestety nie znalazłem nigdzie koszulki z Metal Gear Solid 4. Ten 4, mówię, 3.
1: Ty jesteś fanem czwórki.
0: Okej, okay, dobrze Bo Nie to kurde. złą stronę Złą
1: stronę
0: Wziął się Tak. No? Nie po to. prostu Nie widziałem nigdzie koszulki z mgs 3 I właśnie stamtąd odsłuchuję sobie cały czas soundtrack um, Harry'ego Harry Gregsona Williamsa No i plus jeszcze motyw główny Jak wlatuje
1: Ale z czwórki, mówisz czy z trójki? Z trójki Okej, tylko <głos> no okej, okay, no dobra. No mm, co? Nie, nic, nic, Weź ja nic. uwielbiam trójkę. Dla mnie Też trójka uwielbiam. Trójka mała najlepszą ścieżkę z, nieko, z ja, całej tak, sagi
0: Tak. Z całej sagi ta, pierw, ta pierwotna trilogia, no tak. Ta pierwotna trilogia, z czwórki to była tak. Mm, nic nie pamiętam z czwórki. Z to czwórki
1: to wszystko. oprócz jednego dyn, dyn, no, na, tak. na, gitar na gitarę na samym początku. Tak. Nie wiem. Znaczy tam jest kilka jeszcze takich bitem. Zrobimy tak, bo będziemy zaraz w dygresję. Nie. Po, nie? O <śmiech> Metal Gearze Zrobimy oddzielną Trzeba. audycję Tak, Trzeba. zrobimy pewnie, to... pewnie Paweł się za Ocelota przebierze Bo ma włosy tak jak Ocelot A ja się tak. pewnie za Snake'a przebiorę o. I będzie Keep you waiting huh?
0: Ty powinieneś być tym Co? Otakonem Otakonem
1: <śmiech> Dobra. wziąłem, pocisnąłem, a jeszcze Sobie nie zaczęliśmy te... dobrze, co, co słuchałeś oprócz Metal Gear'a? w sumie tylko tak naprawdę to, prawda,
0: to okay. bo MGS zajmuje mnóstwo czasu, chociaż jeszcze e, to, ale to nie jest takie słuchanie słuchanie, to jest raczej przesłuchiwanie e, muzyki która występuje w Gran Turismo 7
1: tam jest muzyka?
0: Jest w menu głównym na przykład. Te, te klasyczne tematy. Tak, to bardzo klasyczne, takie spokojne, taki, taki, no, taki lounge jazz. Mm -hmm. Tak ten, ten, ten to się ten nazywa. I po prostu mam słabość do tego. Zawsze, żeby ze wszystkich. Dla
1: mnie, i, i dla mnie, muzyka z Gran Turismo się skończyła już na trójce, niestety. U. Już później nie. Piotka w... nie, nie wleciała. Ani czwórka, ani piątka. Mi się. Pierwsza, Piotka druga, mi... trzecia część to są
0: najlepsze ścieżki. Piotka jeszcze mi, się, jeszcze mi się podobała.
1: Może kiedyś też o Gran Turismo.
0: No, w sumie warto, bo.
1: Dajcie znać w komentarzach. Czy...
0: Gran Turismo? Gran Turismo miał. Jakbyś mnie zapytał 5 lat temu, jaka tam jest najbardziej kluczowa gra na PlayStation, to pewnie bym nie powiedział, nie wiem, Crash Bandicoot. No nie? Ale z racji tego, że Crash teraz pojawia się wszędzie, no to tak naprawdę. W sumie Gran Turismo przejął to? Ten... Wszędzie
1: się pojawia Crash Bandicoot. No jest na Muzyka? Switchu, jest okay. w
0: no, okay, no A jeśli chodzi o PlayStation, to w sumie Gran Turismo jeszcze trzyma. Ale tylko dlatego, że z Forcą się wróci. E, okay. Whatever. Whatever, dobrze. Słuchajcie, a dzisiaj będziemy, tak jak mówiłem, rozmawiać o najważniejszej grze w moim życiu, czyli o Chrono Trigger od e, studia Squaresoft. Ja tutaj Square pokazuję.
1: Sof i niestety nasi słuchacze i słuchaczki nie są w stanie tego zobaczyć, chyba że nas oglądacie na Spotify, albo na, na YouTubie. Pokazuję właśnie teraz pudełko z oryginalnym soundtrackiem, Original Soundtrack. Eee, oryginalne wydanie. NSS. No
0: i co? Nie, tak. No, no. Eee, najważniejsza gra w moim życiu, jak mówiłem. Pierwotnie chciałem przynieść tutaj egzemplarz swojej gry z triger'a, ale a, tak. jaki Jakie masz na dds a eee, Powiem tak. Nie mam, Myślisz... nie mam na SNES-a, tak, na,
1: ma... na, na Super Famicom nie,
0: no. <laughs> nie mam na snes Nie mam na snes Mam wersję na Playstation Ale jest on w rodzinnym domu Więc go nie przewoziłem Mam wersję na Nintendo DS, rzeczywiście okay. Ale e, coś mnie tknęło I sprawdziłem sobie tak dla zabawy Po ile teraz chodzi gra na y, Chrono Trigger, po prostu na jakąkolwiek platformę no, I tak patrzę Że Janusze na Allegro Żądają wersję Na De za wersję na ds z Ganille
1: tysiąc Mniej, ale 700 spokojnie. A okay. no ty musisz uzna... bardzo kochać tą grę, żeby tyle wybrać.
0: Tak. I bardzo ją kochałam, bardzo uwielbiam, ale mój Boże, i, i nie chciałem, nie. Nie chciałem, brać, te, nie chciałem tak. brać tej gry właśnie z tego względu, że jeśli bym, nie wiem, zgubił, uszkodził, albo coś mordlaju, no to nie wiem, co w sensie. bym płakał. To bym później. płakał bardzo. A. A jeszcze patrzyłem sobie na ebay'u i też tam ceny są pojebane także dań sobie spokój tak czy inaczej Chrono Trigger to jest taki tytuł który pokazał mi czym są w ogóle japońskie RPG w ogóle bo ja wcześniej nie miałem z nimi w ogóle nic, nic do czynienia ale chyba naprawdę. też
1: pod kątem muzyki ci pokazał to
0: tak właśnie że istnieje coś takiego jak JRPG że istnieje coś takiego jak muzyka do JRPG mhm. a, no i w ogóle że te gry mogą wyglądać i grać można w nie zupełnie inaczej niż to jest nie, na, na komputerze no nie, tak na, na komputerze masz te klasyczne RPG nie wiem Teraz, Forta Baldura, na przykład, to nie. Takie typowo mocno zachodnie, zachod pod zachodniego gracza i tu nagle pojawia ci się tytuł na konsoli, gdzie kurczę, jest RPG-em ale z czymś zdecydowanie innym. Mhm. Więc ja kiedyś, możliwie, że o tym mówiłem. Jeśli nie, to powiem to teraz, jeśli chodzi o najlepszą, najlepszego JRPG, no to bym powiedział, że to jest Suicone 2. ale jeśli chodzi o najlepszą grę w ogóle, taką Uber grę, która przebija wszystkie gatunki, przebija wszystkie gry, no to jest dla mnie Chrono Trigger, tak naprawdę. Okej. Okay. To jest ten, ten, ten taki rodzaj relacji. No, nie? Opus Magnum w sensie. Takie Opus Magnum, dokładnie, jeśli... Hmm. I również pod kątem właśnie muzyki, no nie? To jest to, co mówiłem w jednym z ostatnich podcastów: że są takie motywy, które jestem w stanie rozpoznać po nie wiem, trzech nutach na przykład. Nie? W przypadku Kron to jest właśnie tak jest w przypadku całego albumu. Ale jeszcze a propos mojej miłości do Krono Kron Triggera, jak jeszcze 5-6 lat temu mieszkałem w Warszawie, poszliśmy z moją narzeczoną na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. I tam stoisko mieli komiksiarze najróżniejsi i tam e, siedział również e, Michał Śledziński, mm -hmm. <laughs> więc począłem do niego i powiedział, że można narysować jakąkolwiek postać. I mogłem powiedzieć o wszystkim. Mogłem powiedzieć Pikachu, mogłem powiedzieć Mario, e, mogłem powiedzieć jakąkolwiek. Albo z
1: Jaku, jakąś osobą.
0: Wtedy nie znałem. Jeszcze nie znałem. Wtedy wtedy. Jeszcze nie znałem. E, ale wtedy powiedziałem sobie, że chciałbym Froga. Świat nie wiedział, co traci. Chciałem Froga z Chrono Trigera I on wiedział, i on znał tę postać, w ogóle znał tę grę, tylko musiał znaleźć tam referencję, mm. tak, żeby ją po prostu narysował. I dostałem od niego. No proszę. Rysunek. No proszę.
1: Widać. No Rambla. cudownie. Ty w, ram, w ramce to masz powieszony w domu, tak? Chciałbym, żeby. No i... żeby to było w ramce. Ty właśnie, no, właśnie gdzie? Nie, gdzie? gdzie? Nad łóżkiem. Nad, wiem, nad gdzie go... łóżkiem, nad głową małżonki.
0: <laughs> nad. U nas nad łóżkiem jest okno, więc to będzie dziwne. To nad
1: na stopami ewentualnie. <grym> Ale tak. Um, Super, bardzo, bardzo ładne. Naprawdę bardzo ładne. I, I to, jest to jest unikat, bo to jest, jedy jest jedyny. Tak. To jest unikat. I jeszcze są jakieś uh,
0: ślady po poszkicowaniu. To jeszcze
1: tak, że... akir 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 to Yamato. Jo,
0: żebyś wiedział. O. Także śledził, jeśli to oglądasz. Jeszcze raz bardzo się Super. serdecznie dziękuję. Ba
1: bardzo dziękuję mu. Dzięki temu Paweł z, co, coś zyskał w życiu.
0: Na nareszcie. <laughs> um, ale okej, okay. jeśli chodzi o Krantygera, oczywiście musimy powiedzieć, tak. co to jest za gra, co to jest za kompozytor. Ale w kilku
1: słowach grze, bo dlaczego muzyka ta, najważniejsza. Tak, dlaczego
0: ta muzyka również jest
1: bardzo um, kim elementem, która spaja wszystkie RPG.
0: Wszystkie RPG. Dokładnie.
1: Czy można, czy można powiedzieć o Chrono, chrono Triggerze, że to jest e, kwintesencja w ogóle e, e, jrpg Ja jestem nieobiektywny, więc mogę powiedzieć, mm. że tak. Okay.
0: <laughs> Ale dobra, zacznijmy od samego początku, e, o czego to się zaczęło, e, więc gra została wydana w marcu 1995 roku najpierw mm -hmm. na SNES-a. A W latach późniejszych, czyli w 1999 pojawiła się wersja na PlayStation, czyli to co ja mam. I tam zostały dodane Ja, tam, ja
1: dopiero w tą wersję zagrałem.
0: Ja no, też, Zosta to, to, dokładnie to samo. I tam zostały dodane cutscenki mhm. stworzone przez y, Toriyama i tam przez mhm. jeszcze drugie studio, które zajmowało się anima animacjami, więc to był taki dodatek. No plus jeszcze, y, bo oryginalna wersja miała 12 zakończeń, mhm. tak ta na PlayStation miała 13. Mhm. Później została wydana w 2008 dopiero roku wersja na Nintendo DS, którą również mam. Mhm. I tu e, też zostało dodane kilka feature'ów, jakaś tam misja poboczna, która była taka, przyznawszy, że była trochę nudna, e, ale najważniejszy feature był taki, że miałeś e, no, drugi ekran, ten górny, służył mhm. ci za mapę. Jeśli ją całkowicie odkryłeś, bo tam taki mały, e, mały procent był e, w, dolnym, w dolnym rogu, i jak odkrywałeś całą mapę, to dostawałeś nagrodę. Okej. Okay. Coś takiego było. I pamiętam, że pamiętam, że Nory Mitsuda, o którym też powiemy, był bardzo zadowolony, że ta część w końcu wyszła. Bo pamiętasz, że wersja na snes i Playstation były jakoś tak dziwnie wydane, że nie była ona wszędzie dostępna. I Nintendo DS nie dość, że. Ta wersja Nintendo DS nie dość, że pojawiała się dosłownie wszędzie i ten konsol... Ja nie było... pamiętam, czy
1: była europejska edycja Chrono Triggera. Pamiętasz? <głos> była. Była.
0: Była. 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 wydana. Więc yy, nareszcie na wiesz, Chrono Trigger wszedł już dosłownie wszędzie, a biorąc pod uwagę to, że Nintendo DS no, również było chodliwą konsolą i praktycznie każdy Chyba ją... Chyba
1: dalej najlepiej sprzedający no się
0: tak, jeszcze, tak, bo jeszcze. Swój, jeszcze Switch ją tak, dogania.
1: Switch dogania, ale nie wiem, czy przygodę.
0: Też mi się nie wydaje. No i dzięki temu e, ta gra w końcu dotarła do większej rzeszy ludzi. Później, jakoś między 2011 12 pojawiła się na mobilkach, na iOS i Androidzie. No to mm, okej. Okay. I w e, 2018 pojawiła się wersja na ta Okay. I to, to było zło. To, to ja
1: to, przemilczę, to może.
0: Przemilczymy. To jest dosłownie, i ja to powiem, bo pamiętam tę premierę, i, ta, i to było dosłownie przeniesienie gry mobilnej na peceta w skali 1 do jednego i to było jakimś innym wielkim nieporozumieniem. E, I naprawdę, gra dostała joby za jakość, za wygląd, za wszystko tak naprawdę. Ale okej, okay, zaczęło się od tego, że Um, wiadomo, mamy nową generację już tak naprawdę konsol, trzeba wydać kolejnego e, jrpg wtedy jeszcze mamy ten podział Squaresoft i Enix, Squaresoft, mm -hmm. który ma na swoim koncie Final Fantasy Enix, który ma Dragon Questa no i tutaj już dochodzimy do takiego powolnego Spajania tych światów, tak naprawdę, no. bo e, Hinorobu Sakaguchi, czyli osoba o, główny ojciec Final Fantasy, tak,
1: reżyser ogólnie tego. Tak
0: jest, został głównym, design, e, został głównym designerem no i e, ściąga Avengersów w jedno <głos> miejsce dosłownie nad grą, nad nową, zupełnie nową grą um, pracowało jakieś 50-60 osób, Square, w czym oprócz Guciego pojawił się Yuji e, Hori jako jeden ze scenarzystów. Yuji Hori już ma za sobą 5 chyba odsłon Dragon Questa, jeśli dobrze pamiętam, więc no to już jest to już jest To, czymś. to tak już Biorąc od pod uwagę, że
1: Dragon Quest jeszcze... Właśnie nie pamięta... Znaczy nikt z nas chyba, jeżeli chodzi o nas teraz, hmm. nie pamięta tego czasu... Jak e, trzeba byłoby sprawdzić, ewentualnie poszukać liczby, zobaczyć mm -hmm. jak e, Dragon Quest, a jak z Final Fantasy pod kątem sprzedażowym wydaje mi się, w Japonii. z Japonii. Wydaje mi się, że Dragon Quest był da,
0: e, wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej. To in inaczej wygląda niż w Europie. Ale, 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 ale Final robił za dużą konkurencję. Nie? Jeśli taki mały off-top, jeśli. E, mówić, jakie RPG były najpopularniejsze w Japonii, no to by powiedział, że to jest Dragon Quest, Final Fantasy i Megami Tensei. Ale o tym kiedy, kiedy, kiedy <laughs> indziej. No i mamy również na pokładzie Akiry Toriyama, czyli twórca mangi ojca, i ojca tak. założyciela Dragon Ball'a, który robi tam za charakter designera. Jeden z
1: najlepszych kresek chyba w historii japońskiej animacji. Tak. Ja, ja bym go stawiał znaczy nawet nie chodzi o, o, o jakość, tylko o oryginalność ze z Studium Ghibli. Mm Hia -hmm. Miyazaki bym chyba mm -hmm. stawiał ich, ich na ruch. Na, na, na... Chociaż e, Tarija no, bardziej, bardziej akcja, no, nie Tak, tak, tylko że bardziej chodzi mi o kreskę, że mm -hmm. stworzył, stworzył
0: oryginalne. oryginalny, tam. tak. Jak zobaczycie, jak zobaczycie postaci, czy nawet grafiki te e, postaci które są wyświetlane w Królestwie Gerze no to kurde wiecie od jest...
1: razu że to jest historia ja mam tak, tak. No, mamy również sygnatura to tak, jest
0: tak tak e, taka Hasi, która już wcześniej pracował e, przy grach z Final Fantasy również tam odpowiada za grafikę no i również, oczywiście, jest Mitsuda, czyli a, muzyka z drobną pomocą e, Nobu Emasu, ale o tym powiem, bo tutaj się kryje historia.
1: Ta część ogólnie dla no Mitsudy to było trochę być albo nie być. To było być, nie być, ale część. o tym, o tym no, powiem, za chwilę bo to jest, ta,
0: w ogóle... Historia Mitsuda przy tej grze, no. w ogóle jego historia kariery jest porąbana pod tym, tak. pod tym kątem, ale ten za chwilkę. No i oczywiście zbiera się stado Avengersów i wymyślają jaką tu nową grę stworzyć. Mm -hmm. No Już widzimy, że te dwa światy, Final Fantasy, Dragon Quest'a się łączą, czyli no, widać, że no, nie idą po, po kosztach, czyli ściągają do siebie dosłownie śmietankę japońskich artystów, tak. nie tylko jeśli chodzi o gry, ale również o audio i wizualia. A Więc no, widać, że chcą stworzyć coś dużego i ma się tam pojawić wątek podróży w czasie i ma zostać pokazane to, w jaki sposób to, to co robimy w przeszłości, ma mieć ma wpływ, wpływ na to, bardzo. tak, e, jak to, e, co będzie się działo w przyszłości i przez to mamy... Ja nie, czy to nie była
1: taka pierwsza gra w japońskich RP, co te, tak bardzo mocno no, wprowadziła bo Chrono Trigger się jeszcze grubo przed e, tym pojawił w Dragon Quest 7, a w Dragon Quest'ie 7 był podobny W typu...
0: piątce.
1: Piątce, a, masz piątce. rację. Ale jeszcze piątce. piątki
0: chyba nie był.
1: no, o, tego było. Nie...
0: Musiałem sobie przypomnieć, ale nie. Rzeczywiście e, Masato e, Kato, on to był jeden ze scenarzystów, zwrócił uwagę na to, że ten wątek podróży w czasie nie jest nowy. Mhm. On już pojawiał się wcześniej w mediach i obawiał się, że Hmm, że to może być nudne, mm -hmm. to może być nieświeże i tak dalej, ale koniec końców uznali, robimy to jednak, no nie? No plus jeszcze y, musieli postawić na questy poboczne, gdzie y, nie są to questy takie na zasadzie przynieść, podaj, pozamiataj, tylko w pewien sposób opowiedzą historię postaci pobocznych, mm -hmm. czy tam pobocznych, czyli tych mm -hmm. głównych postaci, no nie? Czyli to nie jest, y, czyli jak masz postać Glena, czyli Froga, i no to widzisz jak on ma historię no, i rozwiązujemy jego, jego quest, mamy robot, e, Robo tego ty, robota ty, ty, ty. <laughs> tak dokładnie A mamy Robo, e, który też ma jakąś tam historię i też e, opowiada hmm. się je, jego, jego story i to też ma wpływ na to jak później się e, gra m, kończy no gra powstaje gra zostaje wydana i historia początek sam historii. Co się, ja za,
1: tu się, tu, tu się za... zaczyna. Co tu
0: się... Tu się zaczyna. To zaczynają się polubane rzeczy. Mamy rok tysięczny. Główny bohater, czyli Krono, młody chłopak z malutkiej wioski wybiera się na, na festyn z okazji roku milennego. Tam poznaje Mary, o której nie wie, że jest księżniczką w królestwie i udają się razem na nie na hale boże, na
1: ale w sensie te, te maszyny, co? E,
0: tak, oni tak, wybierają się tam na, na ten festiwal Milenijny, bo jego przyjaciółka dzieciństwa, czyli tak. Luka i jej ojciec e, tworzą maszynę do teleportacji. I pierwszy test wypada pomyślnie. Ja razu mi się
1: przypomina film Mucha.
0: <laughs> co się może? <marzy? laughs> Właśnie, więc pierwszy test wypada pomyślnie, ale później przychodzi Mary i, próbuje, i próbują na e, żywym człowieku przetestować to e, urządzenie. No i tu się dzieją rzeczy, tu się psuje, bo Mary ma na sobie naszyjnik, który niestety zakłóca działania tej, tej maszyny i przenosi się gdzieś rzeczywiście w czasie. Nie wiadomo dokładnie gdzie, nie wiadomo raczej nie, nie tyle gdzie, ale kiedy. Tak. Więc Krono rusza jej, jej z pomocą, trafia do roku 600. I tam dowiaduje się, że obecność Mary wywołuje pewną, pewien paradoks w czasie, mm -hmm. który sprawia, że no jej przodkowie zaczynają po prostu, mogą po prostu zniknąć przez nią, przez to, że tam się, że tam pojawiła. się pojawiła. Tak, i pojawiła do przyszłości się, tak, się tak, przy... Dokładnie. Tam się dzieją różne rzeczy, więc uh, krono przy pomocy luki, która również trafia do roku 60 szes i przy pomocy froga. Czyli Glena, czyli e, rycerza takiego,
1: najlepsza śmistią,
0: postać, postać najbardziej romantyczna postać. Tak. E, ratują Mary, e, trafiają z powrotem do swoich e, czasów, no i na miejscu krono zostaje aresztowany pod zarzutem porwania księżniczki i nie tylko. Tam miał być jeszcze ta, ta rzecz, jest ale
1: później proces ma.
0: Proces jakiś, ma, tam. ale o tym procesie nie mówię, bo te rzeczy się dzieją. To jest po prostu jeden wielki tutorial, tak naprawdę. To właśnie na tym, w tym procesie jest pokazana mechanika tego, mm -hmm. no nie? że to, co robiłeś rzeczywiście w przeszłości, ma wpływ na to, co się dzieje później. I to jest fenomenalnie pokazane. W ogóle ten cały festiwal jest innym mm -hmm. tutorialem, ale ta najważniejsza, najbardziej kluczowa mechanika to się pojawia właśnie w tym dosłownie, w tym dokładnie momencie, ale whatever. Krono dostaje wyrok, jaki konkretny, pod tytułem, no dostaje pan tam trzy dni więzienia, ale ten kanclerz, ten doradca króla uznaje, że Krono powinien dostać karę śmierci. Więc krona trafia do więzienia i później ma trafić na szafot, ale przychodzi mu z pomocą Luka. Uciekają razem z więzienia i razem z Mary trafiają do roku 2300. Czyli trafiają do bardzo odległej przyszłości, gdzie widzą, że ten cały świat jest rozwalony, zniszczony. Taka
1: apokalipsa, mad, ma, 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 taki ma, Mad Max. To, to nawet nie jest Mad Max. Nie? Wiesz co, w Mad Max
0: to jeszcze mimo wszystko widać, że się dobrze bawią, a tutaj no, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Tu okay. widać, że jest jedna wielka depresja. Ludzie tam głodują, mierają, są otoczeni jakimiś yy, stworami i tam na miejscu dowiadują się, co, zostało, yy, co było tego powodem. Tego powodem jest stwór z kosmosu zwany lawos który e, trafił na Ziemię wiele milionów tak naprawdę lat, lat temu i on zastygł w, w środku Ziemi. I po tych milionach latach został on wybudzony w roku 2000. Mm -hmm. Znaczy na przełomie. To był rok 1999, 2000. On został wybudzony i przez to e, doszło do e, apokalipsy zagłady ludzkości, więc no, Krono i ekipa muszą ratować świat. To jest dosłownie dwie pierwsze godziny gry. I <gry> <To> jest... <gry> już, już wiesz, o co chodzi praktycznie. Dosłownie, tak. Cała historia zamknięta w takim Malutkim, w takim malutkim okienku. I od tego momentu zaczyna się cała historia. Więc jak ja, jak ja pierwszy raz zagrałem w ten, w ten tytuł, ja byłem jeszcze wtedy dzieciakiem, tak moim angielskim był, był problem. Ale przez historię wizualną, no nie mogłem wyłapać koncer, kontekst tej historii, również muzyka tu bardzo mocno zadziałała wchodzisz po tych wszystkich krainach, wchodzisz po tych wszystkich mapach i słyszysz, e, słyszysz te motywy główne, te przewodnie, które nam towarzyszą w trakcie podróży,
1: zwłaszcza jeśli się
0: trafi do świata przyszłości mm -hmm. i słyszysz ten mocny taki niepokojący ambient.
1: O nie, to który... w ogóle to jest taki e, szum, odgłos, szum odgłosy, tak. jakiś rur. po prostu Nie da się tam... tego za, za bardzo nie zanucić, nie. ale jak mówisz o tym, to ja od razu słyszę już ten Prawda?
0: Twór. Masz takie szumy? Masz jakieś takie po, pojedyncze, takie to stuknięcia? To się to tam chyba
1: udawać taki po, po części sound design e, na zasadzie, że masz e, burzę. Eee, piaskowo.
0: To, to jest raz, ale no. plus jeszcze y, słyszysz tam jeszcze takie odgłosy, takie odbijania jakby od puszek, coś takiego czy tam y, tych rur, coś takiego takie, tym,
1: tym. Eee, tak, Słuch, no to, coś. No. tak, wiem.
0: Także widać, że no, tak czy inaczej robi tą robotę i przywołuje takie y, no, dosyć niepokojące skojarzenia, nie? że masz do czynienia z, taką, z takim miejscem, gdzie coś skończyło ale to jest jeden utwór, a mamy tych utworów od naprawdę Holary. A Znaczy nie
1: takich podobnych. Nie takich podobnych. Nie takich mamy,
0: mamy dużo, dużo, dużo po prostu takich utworów, które yy, idealnie opisują cały świat Chrono Ale
1: może nie wiem, zanim przyjdziemy o, do opowiadania tych utworów i może swoje jakieś przemyśle, nie wiem, chciałbyś coś jeszcze. właśnie
0: o kompozytorze. Bardziej, pod... bardziej właśnie chciałem Ciebie zapytać, no. jak Ty to właśnie, jak Ty pamiętasz. Chrono Trigera
1: ja, czy Ja powiem w skrócie: no bo też szkoda by było, żebym poświęca, żebyśmy poświęcali ten nasz czas na to, żebym ja opowiadał, bo możliwe, że mało kogo Was interesuje. <laughs> bo wygraliście pewnie i bardzo znacie Chrono Trigera. Ja bym wolał, żebyśmy jednak ten czas poświęcili i porozmawiali o tej muzyce, o tych rzeczach, które. Um... Ale i tak polecam też grę samą po prostu. Tak, tak. Raczej ja, ja powiem tak, jako, Ja chyba Chrono Trigera dopiero. To ja wiedziałem, że jest coś takiego jak Chrono Trigger, to znaczy jak ja się zacząłem interesować Yasu, Yasunori Ja Yasu, Yasunori Mitsuda chyba u mnie zaczął się od Xenojirsa dopiero, właśnie nie od Chrono Crossa, u niektórych właśnie jest Chrono Trigger, był Chrono Cross u mnie Xenodzir, tak więc ja z wysokiego C bardzo, życzę, bo Xenodzirs ma um, z tych wszystkich gier do których uh, napisał muzykę Mitsuda ona ma bardzo poważny ton. Mm -hmm. Tam jest mało takich głupowatych te, tema, tematów, oprócz tam takiej powiedzmy innej rasy postaci, już nie będę mówił. Yes, yes, yes. E, natomiast e, jak ja zacząłem Xenodžersa e, grać, to ja od razu chciałem poznać więcej, więcej chciałem wiedzieć o tym kompozytorze. To zazwyczaj tak jest jak. W przypadku przynajmniej osób, które interesują się muzyką do gier, jak już poznają jakiegoś kompozytora, który im wpada w ucho, to chcą usłyszeć do czego innego stworzył. No i się później człowiek okazuje, że tak naprawdę niks. Ale Chrono Trigger to jest największe dzieło. E, tak. e, On sam o tym mówi, że to no, jest jego najlepsze dzieło no, i mówię, mnóstwo
0: osób w sumie na Dużo świecie.
1: też osób wspomina o tym, że Chrono Cross jest dla nich. Mi się wydaje, że to hmm. chyba też że zależy od tego, w jaką pierwszą grę. To jest tak samo jak z Finalem. Ktoś zaczął od ósemki a, i później nie wiem, przychodził kolejne odsłony i to zawsze ta ósma odsłona będzie na, na najważniejsza pod kątem muzycznym i pod wieloma innymi względami. Ja sądzę, że u mnie było troszeczkę inaczej, bo ja bardzo sobie cenię muzykę do Xanodziszsa, ale tak jak w twoim przypadku, dla mnie osobiście Chrono Trigger e, to jest najlepsze dzieło, e, mi cudy. Ja mam też ogromny sentyment do Chrono Crossa, ale to, co zrobił w Chrono Triggerze, e, no to z mojej perspektywy, jako osoby, która grała wtedy właśnie na, na mm. Playstation i pamiętam, że pierwszy raz e, g, e, grałem i jak zobaczyłem już te tematy, które siedzą w, e, w grze i zacząłem już Kojarzyć niektóre, no bo ja przesłuchałem w czasie mm -hmm. tą ścieżkę dźwiękową, to powiedziałem, no to fajnie. Team to mnie dosłownie z powierzchni Ziemi, w sensie z, z obrazem od razu.
0: Właśnie, ale to chciałem też powiedzieć, że to jest. To jest, to jest, ciekawe, że, to jest no, ten soundtrack, którego ale, za, cholerę, za ciężką cholerę nie jestem w stanie oddzielić od obrad, Ale to jest bym spróbował inaczej, inaczej, bo
1: pomyśl sobie na przykład dla tych ludzi, którzy grali wersję oryginalną na SNES-a mm -hmm. i widzieli tego froga, który pixel arcie tam przypoławia na pół mieczem marumasą górę, Później widzisz to w wersji na PSX-a, na PlayStation, widzisz to z Ja za każdym razem, jak widzę ten obraz, ja dostaję ciarki. Tak, nawet jak teraz mówię o tym, to To jest niesamowite, jak Akira, Toriyama stworzył. E, obraz pod, pod muzykę. Pod muzyka
0: Mitsuda. Tak, no, to jest po prostu.
1: A i trzeba jeszcze też trzeba wspomnieć, ja ze sobą nie wziąłem tego, ale jak była wersja DS-owa, mm. to tam były utwory, niektóre chyba dwa albo trzy były nagrane przez orkiestrę mm -hmm. na nowo. I jak kupowa kupowaliście wersję w Japonii, e, tą 3DS-ową, to był mini soundtrack. Dołączany na innej mhm, płycie, były te, te, te dwa, dwa utwory. Nie, mam, go, mam go w kolekcji, ale nie zabrałem go dzisiaj ze sobą. I nie, no i tam, to był to było pierwszy raz, gdzie w orkiestrowej wersji można było u, u, usłyszeć Chrono Triggera. Yeah. Więc to jest moje takie, takie szybkie moje wsp wspomnienie. Tutaj się głównie może skupiłem na muzyce. Nie dobrze. No, nie bardzo dobrze. Bo... Ale takie, takie miałem wspomnienie, że u mnie był jednak pierwszy Xenodzisz, a dopiero później i w mojej No tak jak chyba oboje tutaj jesteśmy no. zgodni, że to Chrono Trigger.
0: zawsze, nie wiem, w moim serduszku i zawsze jak natrafiam na aranżację Chrono Trigera. E
1: no, z tymi aranżacami są, są rozumiem, to Znaczy, ja, 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 jeżeli chodzi o aranża, no, aranżację, to właśnie. ja polecam wam ten album. To jest Mistrzostwo Świata. To tak. jest e, Chrono Trigger w wersji jazzowej. jazzowej.
0: Tak. <głos> ja to potwierdzam. To jest
1: najlepsze. To jest, to jest brak słów. Naprawdę, jeżeli jesteście fanami, fankami Chrono Triggera, e, pokazuję tutaj dla osób, które nas słuchają, a nie, nie oglądają, to. Nawet się nie zastanawiajcie, to trzeba mieć w kolekcji ten, ten albo Ale... jeszcze jak lubicie jazz, A nawet jeżeli nie lubicie jazzu, to polubicie.
0: No i oryginalny soundtrack oczywiście polecam, tak. bo to jest, tak jak mówiłem, ciężko mi oddzielić muzykę od obrazu, więc jeśli słucham jakiś motyw na albumie, to momentalnie mam przed oczami, wiesz, obrazki,
1: oh, które widzę. Wow.
0: Jak słyszę skala z film, no to tak. mam przed oczami tę ten, ten, ten scenę, wiadomo, <głos> którą a, a, i, i, albo jak ten, jak jest ten motyw na końcu osi czasu.
1: Tyn, 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 I czujesz. I ten, ten, jakby takie wahadło. Pas, tak. czujesz, czujesz ten wahadło. Czujesz, że
0: to jest, kurde, rzeczywiście koniec czasu, nie? Hmm. I Fenomenalnie to brzmi. No lepiej, okay, pogadajmy chwilkę o e, samym kompozytorze, czyli Jasnory Mintsudzie, który przyznaje, jak ilekroć czytam jego biografię, to za każdym razem jesteś zaskakiwany. Jestem zaskakiwany. zaskakiwany. Ja bym powiedział tak, że ten typ ma więcej szczęścia. Nie chcę go obrazić, ale jednak to powiem. Ten typ ma więcej szczęścia niż rozumów. C <laughs> Ale wygląda to w ten sposób, słuchajcie. Akira um, Toriyama urodzi się w, w 1972 roku w Tokujamie. On w wieku 5 lat zaczyna lekcję fortepianową, którą porzuca po roku bo uznaje, że zdecydowanie jest bardziej zainteresowany sportem. On tam chyba mówi, że chce być golfistą profesjonalnym. Ale
1: mówisz, że o cudzie teraz. No. Tak, tak, tak. Było coś, tutaj, coś że takiego. On, że on chciał golfistą zostać.
0: Że on chciał być golfistą, ale później, że go muzyka mnie tak średnio interesuje, ale jego zainteresowanie do muzyki wróciło w liceum, kiedy usłyszał, usłyszał muzykę Wangelisa do Blade Runnera między innymi, no i plus jeszcze muzykę do "Różowej Pantery od Mancina. To Wtedy zauważył, że muzyka to jest rzeczywiście coś, co go jara Ciekawy język wyrażania swoich emocji. Dokładnie, więc kiedy dostał od swojego ojca swój pierwszy komputer, to po pierwsze zainteresował się tworzeniem G, a po drugie zainteresował się również tworzeniem muzyki, więc to było dla niego, myślę, takie dosyć mocno przełożone, mocne to mi mówi? Przeżycie. Tak. Inspiracja. Inspiracja, tak. dokładnie. Więc najpierw, wiesz, słuchasz muzykę, a później mówisz sobie, że okay. chciałbym zrobić coś takiego. no nie? Dostajesz, dostajesz sprzęt, zaczyna go robić i później przeprowadza się do Tokio, gdzie zaczyna studia w jakimś malutkim... Na jakimś... Jak jakimś koledżu, jakimś uniwerku, Nawet trudno mi powiedzieć, co to dokładnie jest, bo to nie jest jakiś taki uniwersytet, uniwersytet, tylko jakiś tam, jakaś tam uczelnia, bym powiedział, prywatna, która jest mała i taka dosyć mm -hmm. mało istotna, no ale tam interesuje się właśnie tworzeniem muzyki dźwięków. Um, I tam dostał, stamtąd to również dostał się na staż do Wolf Team, gdzie pracował pod okiem Werble Moto i sakuraby. Tak. <grym> um, więc zaczyna uczyć się pod, pod jego okiem tego, jak tworzyć muzykę, jak tworzyć dźwięki, generalnie w ogóle. tak? Bo Sakura... on,
1: on głównie zaczynał Mitsuda jako gry sound designer.
0: Tak, czy tam sound designer, czy inaczej się to nazywa, sound producer. Sound effects Sound Effects takim. producer, coś takiego, ale generalnie no, jest to sound Designer Dzisiaj byśmy powiedzieli sound designer, tak? Zresztą te, w game devie te nazwy to są porąbane, a wszystko, Każdy tak, tak, sobie jest, zmienia jak chce. A wszystko jest tak naprawdę to samo.
1: Eee, Oj nie, bo nie obrażajmy, bo tutaj z, zaraz ruszą, że jest A, jest A ogólnie się mówi audio, ale się później to dzieli na różne segmenty.
0: <śmiech> <śmiech> ale okej. Okay. Później e, Mitsuda natrafia na ogłoszenie, że firma Squaresoft szuka e, pracowników. wysła tam próbkę swojej twórczości i tak jak wspomina E, mówił o tym, że jego rozmowa rekrutacyjna, w której udział brał e, sam, e, e, sam Uematsu mówił, że wspomina to jaka katastrofę. Dosłownie mówi, że to, jest, to było jakieś nieporozumienie. Że wspominał, że wspomina podczas tej rozmowy, no. że on nie traktuje tej, tej pracy poważnie, tylko jako taki kamień milowy w swoim CV. Że to jest Aha. jego, jego ma, ma to być jego drabinka do jego kariery. No że, i to chyba jest największy grzech, powiedział, że on nie grał w, za dużo w gier od Square, w tym w Final Fantasy. I czekaj, więc...
1: i, i, i oni już byli po chyba po pięciu odsłonach?
0: Pięciu odsłonach, więc wiesz jak...
1: byli przed szóstą, tą taką jak... tak. milą, jedną z najbardziej przełomów... Ja
0: więc czujesz, przychodzisz do firmy Square i mówisz, wiesz co, w sumie to w wasze gry nie gram. <laughs> I mówią mu, spoko, pracuj z nami. <laughs> um, to jest porąbane, więc... Uh... To jest chyba to, to, co mówiłem, że on miał więcej, hmm. rozumu, więcej szczęścia niż rozumu, ale... Taki nie, sytuacyjny... no
1: szczerość był. Nie,
0: nie był szczery jasne. No. Bo lepsze, lepsze to, niż świrować, że o, jasne, znam pan, skąd twórczość w ogóle studiuje <śm> i czy mogę w panu stopy. No, nie. <śm> <śm> Więc
1: trafiał tak skut. samo Tak samo było chyba z tym, e, Masoshi Sokenem, jak miał roz rozmowę, to co e, od razu go pokocha, bo on tam miał kompletnie zupełnie inne podejście. Tak. Do... Właśnie
0: Umasu miał zresztą coś takiego, że on nie lubił, nie lubił kupistów. Nie lubi po prostu Lizusów, tak. Lizusów, kupistów. Fajnie, jeśli ktoś miał nie wiem, własny pogląd, własny styl, no nie? Więc Myślę, że to właśnie zadecydowało o tym, że Mitsuda trafił do Square, gdzie e, zaczął pracę jako sound producer przy Final Fantasy V, Romancing Saga 2, no i Circuit of, of Mana. Tak. I później mamy rok 1994, Mitsuda wprost e, jest... Ma już dosyć. Ma dosyć. Jest, nie Jest niezadowolony bardziej ze swoich zarobków. Więc poszedł do e, Sakaguchiego i wbił do niego po prostu do biura i zagroził, że jeśli Square y, nie pozwoli mu komponować muzyki, do której jest z gier, to po prostu odejdzie. Ciekawe, czy to w dzisiejszych czasach tak się dzieje. Myślę, że nie. Myślę, że byłoby, gdyby zrobił to dzisiaj, to by mu Sakaguchi po prostu pokazał drzwi. Tak mi się wydaje.
1: Nie wiem. Ja mi się wydaje, że oni chyba mieli wtedy bardzo dużo, dużej, wolnej ręki autonomii niż teraz. Bo teraz to jest ogrom, ogromna korporacja, tak. która ma duże struktury i
0: tam dyrektor dyrektorem pogania, tak, tak naprawdę. To znaczy, A tam po prostu możesz wbić do Sakaguchiego i no, powiedzieć, ej, chcę zrobić gra no, nie, no
1: pewnie są, jest takie jakby to powiedzieć to, że ludzie na przykład bardzo otwarcie podchodzą do twoich jakby, twojego punktu myślenia mhm. i wizji i to bardziej cię cenią, że jesteś jednak taką jednostką, która chce być częścią drużyny, niż jakąś więc ją tak, no.
0: to, miałem to na myśli, no. ale okej, okay, trafia, e, ok, Sakaguchi mówi, ok, będziesz tworzył muzykę i od razu go e, ładuje do bardzo głębokiej wody, mianowicie ma stworzyć muzykę do e, Chrono Triggera i Sakaguchi mi powiedział, że jeśli stworzysz coś dobrego, to wtedy twoja, twoja pensja pewnie trochę wzrośnie, no ja. trochę, trochę się chyba z niego nabiło, ale whatever. Powiedz
1: z... mi, czy mam, idziemy w dobrym kierunku, bo nam się czas powie. Idziemy, idziemy w dobrym kierunku. Bo tak Już jeszcze my, myśli...
0: Właśnie, to jest, hmm. jest ta historia właśnie z uh, Krone Triggerem, więc trafię do Krone Triggera i wprost mówi o tym, że chciałby stworzyć muzykę z takiego baśniowego, yy, 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 która pasowałaby do takiego konkretnego gatunku, trochę baśniowy. Mhm. Mm w taki sposób, no nie, trochę od, odróżniałby się od, y, właśnie, finali, no, nie? żeby odciąć się trochę od y, tego, co robił y, u Matsu, zrobić coś swojego. I tutaj widać i słychać zresztą, że y, mocno y, inspirował się. Y, w ogóle Mitsuda jest człowiekiem, który jak sam zresztą mówi, komponuje mm. tylko w taki sposób, że on po prostu tworzy dźwięki na, na komputerze i tyle, no nie? Po prostu tworzy na słuch. Nie ma nic takiego konkretnego, wypracowanego, tylko po prostu co stworzył, to mu się mm -hmm. spodoba i po prostu idzie, idzie z tym dalej i pozwala po prostu, żeby te melodie same jakoś tak do niego, mm -hmm. do niego przychodziły. Mówi, że czasami podczas snu przychodzą mu jakieś pomysły i, i, i jeden z utworów, e, motyw, motyw, motyw końcowy do Krontriggera tak ponoć powstał, nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. bo
1: że on chyba zasnął w studiu. Tak, bo on. Obudził się i nagle zaczął pisać Tak, Tak,
0: tak, tak. On wspominał o tym, że przespał wiele nocy w studiu i w taki sposób. The Faraway Times tak się ten motyw nazywa. Tak, i to mu przyszło do głowy i on to napisał. Zresztą. I tutaj zaczyna się pech cudy. bo w czasie e, tworzenia soundtracku do Krone Trigera e, zepsuł mu się dysk twardy.
1: Dysk twardy, dys twardy, ale mu mm. się brzuch
0: zepsuł jeszcze. Tak, więc nie tylko stracił jakieś 40 utworów, ale plus jeszcze dostał wrzodów. Tak, Tak, on wrzody. chyba od tego, że stracił te utwory. Tak, że stracił utwory i musiał wszystko tworzyć tak naprawdę od początku, a tu się... no termin. Termi no, no i pewnie ci Uumatsu Tak. przyszedł. Czy to on poszedł do Macu i go poprosił? Chyba on go poprosił o pomoc. Tam z stworzenia jakichś e, ostatnich e, motywów. Tam,
1: ale tam jeszcze była jedna osoba, która napisała temat e, e, bitewny. To chyba był Noriko Matsueda. Mhm,
0: tak. No. Tak. Więc no Mitsutano nie miał tak lekko, zwłaszcza pod koniec produkcji, ale koniec końców e, Cóż, Colony Trigger okazał się dużym sukces sukcesem. Cały soundtrack e, był. Sukcesem,
1: bardzo ale też tak, na ale tak naprawdę już prawie gwoździem do trumny dla mi cudy, a szczególnie pod kątem powoli wypalenia się w Squaresofcie. No bo e, jeszcze dla Ksenoders jak pisał mm -hmm. muzykę, to jeszcze pod Squaresoft, tak. A po po Xenagir się już chyba odszedł i założył swoje własne.
0: Tak, bo to, to wyglądało tak, że tworzy muzykę z, do Chrono Triggera, oczywiście inspiruje się muzyką jazzową i folkową, co w ogóle...
1: Ale folkową jaką? Yy... Irlandzką.
0: Irlandzką, więc tak. w ogóle znikąd tak naprawdę mm. ten gatunek. Yy... I on, on był przeciwny temu, żeby... Może nie tyle przeciwny, ale on nie był fanem tego, żeby robić taki soundtrack taki półorkiestrowy.
1: Tak, jak to robił Mitsuda. Mitsuda. A czy nie nic co da, Tylko koło macu, U
0: Takie około orkiestrowe rzeczywiście, że jak słuchasz, to masz te, 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 te yy, narzędzia, chciałem powiedzieć, te instrumenty, które kojarzą się z orkiestrą. Co powiedział, że nie, czegoś takiego nie będzie robił. On jest minimalistą Ta. pod tym kątem i to słychać rzeczywiście, że on, yy, no nie chcę powiedzieć, że idzie półśrodkami, ale raczej yy, nie wykorzystuje nie wiadomo ilu instrumentów, żeby stworzyć jakieś saliwiste dźwięki mm -hmm. i widać, że, że ma do tego talent, rzeczywiście. Jak słuchasz Crone Triggeram, to nie masz rzeczywiście tej orkiestry, masz takie dźwięki MIDI, ale no kurde, jednak robią robotę,
1: jednak budują I, ten świat. No słuchaj, jest na przykład przykładem, że to jest taka muzyka popowa, tak? Jest. Zresztą
0: no. jeszcze chciałem a propos tych wpływów, że e, mówiliśmy o Dzesie, o folku tym irlandzkim, ale również są tam jakieś e, motywy indyjskie. Jakieś a
1: jest. E, ja wiem nawet o jakich? Mm -hmm. Z tym miastem, co dokładnie. jest w niebie, w niebie. Tam jest taki. taki tak,
0: tak, dokładnie. Taki jest motyw. Dokładnie to. Bardzo charakterystyczny. Bardzo mi się on podoba. Plus po jeszcze jakieś japońskie flety. Dużo
1: tych takich... E... A czy on Łani wymieszał różnego, różne kultury świata. Jezus, I tak. je w ścieżkę dźwiękową z skr i myślę, że to ja mogę, ja było mogę, po części ja sukcesem.
0: Ja mogę wymienić. On wymienia zresztą, jakimi artystami on się inspirował. Tutaj jest, wiecie, Rawiel, Bach, Czajkowski, Debussy, Schumann, Dworak także było tego od cholery ja to no wszystko... z muzyki
1: poważnej I od... tak. z
0: muzyki poważnej i nie używał tutaj wiesz pseudo orkiestry mimo, że SNES nie wiem, SNES byłoby w stanie wytworzyć taką muzykę, ja bym jeszcze powiedział mało tego
1: on trochę wyprzedził swoje czasy bo ta, znaczy z mojej oceny w mojej ocenie mi się wydaje, że w twojej też to ta muzyka się w ogóle nie zestarzała nic ona wtedy już wtedy brzmiała. No, zaskakująco bardzo dobrze.
0: Tak. A mówimy tutaj o Snesie z roku 1995. Więc to no. praktycznie. Początek istnieje SESNA?
1: To jest połowa. No, tak,
0: tak. Znaczy początek połowa, no jakoś tak pierwsza połowa tak naprawdę istniała SNES-a, no nie? Więc jeszcze mnóstwo innych gier się e, pojawi, które no, nie wiem, muzycznie pewnie jakościowo by podskoczyło, ale Chrono Trigger znajdował się gdzieś na początku tej drogi, mimo wszystko wszystkich wyprzedził, mimo e, również tych, którzy, którzy jeszcze się nie pojawili na rynku tak naprawdę. Ale właśnie to chciałem powiedzieć to, co e, ty wspomniałeś, że e, tak, Chrono Cross, Chrono Trigger Xenoc Girsy, to jest taki szczyt, właśnie y, jego, jego twórczości. I zresztą, jak nie, wiem, obserwujecie działalność Mitsudy, no to y, możecie zobaczyć, że on y, dużo podróżuje po świecie, jeśli chodzi o y, te Przynajmniej
1: podróżował. Podróżował, tak. jeśli chodzi o. On ma dużo, dużo. Jeśli chodzi
0: typu... o koncerty z muzyki, ale głównie właśnie z kronom, tak naprawdę, a mimo wszystko ma na koncie Xen Gearsy, ma Mario Party z 98, co mnie po prostu zwaliło. Ma
1: no, Xenosaga na przykład, Luminous
0: Air, Ark, Soma Bringer na DS'a, który tak. ja uwielbiam, przyznaję.
1: Saga I na
0: Zuma Eleven, cała seria, tak. również anime.
1: Xenoblade Chronicles z ostatniego,
0: tak, i Tak, z SM Hirmatsu i tak dalej. No i pojawił się też w Sea of Stars, ale umówmy się, on nie tworzy całych albumów.
1: On się tam pojawia, on się tam gdzieś. bez jest drogi, bo drogi. <grym> Na pewno. Na pewno. To no, no, jest daleka niezależna od CEO znaczy, okay, o -O Stars.
0: Znaczy, okej, o CEO Stars muszę powiedzieć, rzeczywiście, że to jest zgrabny chwyt marketingowy. Pojawiło się nazwisko Mitsuda, stworzył soundtrack. Nie, nie stworzył całego soundtracku, stworzył tam naprawdę kilka, kilkanaście, może.
1: Siedem mówiłeś, siedemdziesięciutworów
0: utworów. Chyba. No, nie, coś cirka no nie? Ale nawet, nawet tego nie słyszę, no, nie? Jeszcze, jeśli zobaczysz jego dyskografię, to rzeczywiście im dalej idziemy w las, tym mniej przy tych grach siedzi przy tworzeniu tej muzyki. Nie mam byle tego pojęcia, na czym on zarabia, przyznam.
1: To znaczy on jest podwykonawcą. On tam, on tam jest finanserem, on ma też swoje własne studio, ma Pro, Procon Studio, które też się zajmuje wydawaniem, dlatego tam głównie zajmuje się publikacją swoich własnych mhm. prac. Ale on jest pod wykonawcą, bo tam pracuje przy różnych projektach. Ale ja mu się dziwię. A Walkera tak? też robił muzykę. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: A nie, akurat, bo to jest...
1: Nie, on zrobi. Nie, czy nie, nie, nie Valkyria Kroniko... Czekaj. Eee, nie, jak się to nazywała ta z tymi czołgami taka, taki taktyczny to robił. Valkyria Profile. Nie, Profile to ty mi teraz... My... Rozumiem, Dobrze powiedziałem, Valkyria Chronicles. A, myśli
0: Valkyria Profile to jest tak? a tak, Valkyria Chronicles no, to jest on
1: tam, on, tam on tam tworzył muzykę pewną ścieżkę dziękował. Ale ja, ja, musiał, ja mu się bardzo dziwię, bo on jest z głową młodym człowiekiem,
0: młodszy chyba od Sakuraby, a mimo wszystko... Sakuraba jest bardziej aktywny
1: niż Mitsuda, Ale mi,
0: to, ja się mylę. To
1: znaczy, tak, nie ma sensu, żebyśmy teraz y, czasu poświęcali, y, <śmiech> ja żebyśmy myślić. się zastanawiali, dlaczego on mało pisze gier. Ja powiem ci może dlaczego, bo po prostu nie ma gier, które go interesują.
0: Czyli co, jest takim typem, który... On sobie się po prostu wybiera, wybiera
1: teraz, no, czy powiem tak, czy myślisz, że y, Square, en Square Enix, tak, mhm. doktor potrawa wyobrażasz sobie, że on by napisał muzykę?
0: Widziałbym to.
1: Ale po co? Jak e, czekaj, Noriko coś tam i już zapomniałem się nazywa. E, ten kompozytor, co zrobiła Trawa, Ja uważam, że on był idealnym wyborem. Był. Mhm. No. Nie, ja sądzę, że mi cuda sobie też wybiera, i też jest drogim kompozytorem. To, to trzeba też sobie powiedzieć mhm. szczerze.
0: Paweł to prostu, szkoda, naprawdę. Może. Wszystko. Na Aż sam dobra. koniec. Tak, na sam koniec. Tobie, tobie to muszę zadać to pytanie, bo. Ja mówię, jestem osobą nieobiektywną. Nie dla mnie Chrono Trigger to jest moja gra żyćka i nic to nie zmieni. Nie wiadomo, ile byśmy nie mówili o muzyce, o Mitsuji, o, o, o Square Softie czy Square Enix z tamtych czasów. Dla mnie to jest no, dla mnie najważniejsza gra, najważniejszy album, najważniejszy soundtrack. Mhm. Ale no właśnie, czy ta muzyka do Chrono Triggera jest rzeczywiście taka wybitna, jaką ja sobie przynajmniej wyobrażam, czy to jest takie moje po prostu... Właśnie, czy to jest takie po prostu moje wyobrażenie ja przesadzam. Może nie jest wybitna, aż taka, że powstało coś zdecydowanie lepszego. A czy, czy
1: Myślę, że myśmy to niejednokrotnie poruszaliśmy to w nasz, naszych podcastach. Jakby tutaj zachęcamy was do, do przesłania. Pewnie się gdzieś no, pojawi to. taka playlista, czy cokolwiek. Um, wydaje mi się, że to wynika z tego że e, z, za nami już jest złota era muzyki do gier, no niestety, sorry, teraz <śmiech> powtarzamy <się. śmiech> jak to, co za głupoty, w moim przekonaniu złota era muzyki do gier już e, minęła, min, teraz jesteśmy w takiej erze, gdzie mamy dużo mo możliwości, co nie zawsze się to przykłada na jakość. Mm -hmm. Co z tego, że w tamtym roku, w 2023 roku mieliśmy mnóstwo ścieżek dźwiękowych. Przepraszam, dużo świetnych gier, też dużo słabych gier, gdzie naprawdę i tak je, znowu mamy nieliczne są takie, o, które, o których będziemy rozmawiać przez najbliższe lata, albo będziemy, mm -hmm. rozma, będziemy teraz rozmawiać. A ale na przykład jeden albo dwa dopiero, o nich tylko będziemy wspominać, bo to są takie wyjątkowe, to są takie perełki. I mi się w, w przypadku Krona Tryga jest troszeczkę inaczej, bo to były lata 90. Yy, mówi się, że typowa lat 80. końcówka lat 80. była tym takim punktem zapalnym mhm. dla muzyki do gier, mówimy głównie o japońskich produkcjach i one kontynuowały to co później w latach 90 też żniwa zaczęliśmy zbierać zbie mm. bo lata 90 w moim mniemaniu były tym taką piękną kontynuacją tego co słyszeliśmy w latach 80 ale lata 90 przyniosły mnóstwo ogrom przegenialnych tematów muzycznych świetnej ścieżek dźwiękowych jak popatrzymy na Kronotygera który został wydany na trzech płytach tam nie wiem co drugi utwór jest y że go pamiętasz. Hmm. Jak grałeś w grę, no to to już kompletnie będziecie pamiętać. Ale to są takie utwory, które bardzo mocno zapadają, są ikoniczne, one to nie wiem, tak też za czasów Segi, Segi Genesis, Segi Mega, Mega Drive, no ale to co ja bym powiedział, że wyjątku, wyjątkowego to jest to, Tak jak każdy artysta w swoim życiu ma ten jeden, jedną możliwość, jeden strzał żeby pokazać się i Mitsuda, który był bardzo no nie ma trochę wyjścia, bo mógł albo odejść ze, ze Squares'u wtedy i i zostać kompletnie zap, e, za, zapomniany, e, zapomniany mhm. albo zrobić e, muzykę, która e, otworzy mu tak naprawdę ścieżkę kar kar kariery, bo ona dopiero mu otwiera. Chrono Tiger otwiera ścieżkę kariery Micudy. Um, to też sobie trzeba powiedzieć rzecz. ciężko mi ocenić, czy wtedy, kiedy ta gra wyszła i ścieżka czy nagle wszyscy zaczęli mówić o Micudzie, zaczęli mówić o ścieżce dzienkowej, Śmiem w to wątpić. To znaczy... Pewnie czasu potrzeba bo nie wiem, z dwóch może z roku, nie wiem, aż tak się nie, 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 nie zagłębiałem w historię, ale jakby zamykając to i dając taką klamrę, jeżeli chodzi o to, co jest wyjątkowego w muzyce do kolonki, to co wyróżnia od pozostałych ścieżek dźwiękowych, to na pewno zupełnie inne podejście do tworzenia muzyki do japońskich gier. A szczególnie do japońskich arpegów Bo to, co powiedziałeś, że on nie chciał, żeby to była kolejna jakaś pseud... żeby po, Żeby nie, nie powiało tych samych schematów. Żeby to nie była kolejna jakaś kopia muzyki poważnej. On po prostu chciał stworzyć na podstawie różnych innych... Zresztą nie był pierwszym kompozytorem, bo Yuzu Shiro też robił takie ścieżki dźwiękowe. Ale on chciał zupełnie coś innego niż to dotychczas było... Wtedy w japońskich RPG musiał zupełnie inny, inną jakość muzyki pokazać. Tym, czym się interesuje. W sensie swo, swoje, swoje jakby zainteresowania, chciał przelać na, na tą ścieżkę Dziękuję. I mi się wydaje, że to jest w tym wyjątku.
0: Nie, mu się to po prostu udało, a to tylko dopowiem jedną rzecz, że jest jeszcze jedna taka różnica między tymi czasami, a tamtymi. Miałem się, że wtedy wychodziło troszkę mniej tych gier, więc łatwiej było im się wybić trochę wyżej. To na pewno. No, a dzisiaj tych gier wychodzi w ciągu roku, Boże, jakieś tysiąc, więc wyłapać stamtąd coś, co zwróciłoby twoją uwagę, no to, jest, jest, to jest duże wyzwanie. Jak nie masz dobrego marketingu, to zginąłeś.
1: No, to się skończymy.
0: Bardzo się cieszę, że omówiliśmy w końcu, w końcu. ten temat, tak, będziesz mógł, mógł spać spokojnie, możesz
1: odhaczyć na harmonogramie <grych> naszym.
0: A ten harmonogram mamy naprawdę duży no. i mamy duże jeszcze do omówienia, mam nadzieję, że w tej formie, bo jest naprawdę, nie wiem, nawet mi się podoba.
1: <grych> no, ale mi się też podoba, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jeżeli nas oglądacie, to w komentarzach dajcie znać, czy taka forma wam się podoba, bo mamy naprawdę z kilka fajnych pomysłów z redakcją też. Też, żeby rozwinąć tą formułę podcastu, chcemy zapraszać również gości, pokazywać wam płyty, może płyty, które pewnie będzie można też wygać przy okazji. Dokładnie. Dlatego bardzo was zachęcamy do słuchania i do subskrybowania nas na Spotify, na, na a Apple Podcast się w sumie nie subskrybuje, ale na pewno na, na YouTube i na pewno wszelkiego rodzaju dzwonki, nie dzwonki, like i, i dyslajki. Bardzo. Wszystko pomaga w jakby dotarciu do nowych osób, jeżeli uważacie, że to, co my mówimy ma jakikolwiek sens, że nie gadamy głupot i warto byłoby się też to podzielić z kimś innym, no to tym bardziej doceniamy i dziękujemy wam, że, że jesteście tak więc obecnym też patronom, dziękujemy. Dziękujemy też za datki na kofi. No i co, Pawle? Chyba ten 80. odcinek można uznać za...
0: Ja go będę kończył. A ty
1: będziesz go, no ba kończ.
0: Niech to będzie mój debiut. To nie chociaż, nie chociaż początek był słaby, to może chociaż zakończenie <laughs> będzie lepsze. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękujemy. To był 80 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GAMING.pl Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z
1: drugiej strony, jak zawsze, uśmiechnięty na twarzy Wasz wierny samuraj, który kłania się w pas, Mariusz Borkowski.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.